0: importante, a gente estar tá disponível para ouvir. Uhum. Eu acho que esse é um grande desafio nosso, né? estar tá disponível para ouvir e entender essa necessidade. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo, né, mais uma semana, gravando mais um podcast, dessa vez com o meu grande amigo de jornada, de trabalho, uma pessoa que eu tenho uma honra muito grande de trabalhar junto, tá há mais de 20 anos, né? 16 anos. 16 anos? 16 anos. Marcou meu coração, parece ter mais de 20 anos já. Nós estamos aqui hoje com o Sandro Petri, né? o nosso head de administração de vendas, a parte comercial da estrutura VD e Savana. Né? Também a parte de controle, o nosso controle é o nosso cara que, tem, que mantém as nossas coisas sob controle, né Sandro? Isso aí. Então, um oi para pessoal aí, Sandro, pessoal escutar a sua voz aí.
0: Boa tarde, pessoal, tudo bem? Marcelo, é um prazer estar aqui com você, uma oportunidade a gente conversar um pouquinho. Falar, contar um pouco né, dessa história né? Hum. De, que a gente construiu juntos. Obrigado aí pela, pela oportunidade né, de, de podermos interagir um pouco.
1: Ah, Que bom. Vamos deixar. Contar para o pessoal um pouco, né, Sandra? Assim, é, você acabou já contando que são 16 anos, achava até que fosse mais de 20. Mas eu me lembro quando você chegou lá, no caso é 16 anos atrás, trabalhamos juntos. A gente vai contar um pouquinho dessa história aqui daqui a pouquinho? E hoje você é o nosso grande responsável por toda a parte de controle da empresa, né? A VD e a Savana, praticamente a maior revenda do Brasil hoje. O ano passado a gente quase foi a maior. Mas se não é o primeiro, é o segundo, está sempre ali, sendo uma, uma das grandes referências no Brasil, em vendas de caminhão, ônibus Ivan, pneus Michelin. Né? E todas as revendas sempre certificadas com ouro, Tivemos ano passado com o nosso segundo diamante, o primeiro foi em Linhares, ano passado Ponta Grossa. E você é o nosso cara desse controle todo aí, Conta um pouquinho pra gente o que é essa administração, porque algumas pessoas ficam com a, com a ideia que a sua administração ela é responsável por emissão de notas fiscais, né, de comprar e vender veículos. E ela é um pouco mais do que isso. Né? Na verdade, a administração lá que você é responsável por ela tem um, um papel bem diferente das outras revendas aí dá uma atualizada para gente Sandro como, o que que faz a administração
0: o é, Marcelo, é, é importante né registrar esse momento falar de algumas coisas da construção né do, do departamento de administração de vendas né é, em 2007 né começa acho que uma uma a construção disso que foi de fato é, pensar em como a gente controlar melhor e disponibilizar as informações para o time de forma da sustentação, que nos permitisse crescer com segurança, uhum. né, de, de realmente entregar informações confiáveis e estar disponível. Então isso foi uma evolução né, de 2007 para cá, né, o time foi crescendo, as responsabilidades também. Hoje nós atuamos né, na parte de processamento de garantia.
1: Uhum. Né? Além de faturamento de veículos. Além veículo de também.
0: faturamento de, de veículos, né? uhum. processamento de garantia, uhum. é, compra de peças. Né, toda a parte de, de recebimento desses veículos vendidos, recebimento financeiro, recebimento financeiro, uhum. toda a parte de, de recebimento de bonificação de peças e veículos, né, e a folha de pagamento também, que a gente faz o, o, a, apura, a apuração de comissionamento né, de todo uhum. o time, de, de consultores técnicos, vendedores, é, os gestores, né, uhum. matriz de performance, tudo isso está com o nosso time. Né, temos também a parte de, de o apoio aí ao projeto Turbo né, no, né na, na condução dessa uhum. desse projeto que a gente tem de, de tecnologia é né, um pouco do que hoje a administração uhum. é, desenvolve e interage muito com o time comercial
1: legal né é muito bom ver, ver essa construção Sandro, né, Sandra porque assim, igual você falou já estamos indo aí para 2007 13 14 anos de construção desse setor que não para né não para não para cada vez é, controlando um pouco mais e é muito importante a gente poder contar com esse controle de fato, né? Porque é isso que nos dá segurança que estamos indo no caminho certo, né? É, juntos, né? A gente vê quanto que assim a gente conseguiu recuperar de dinheiro perdido, de emissões erradas que eventualmente a Mercedes faz. Então assim traz uma segurança muito grande para a gente, né? Todo esse setor aí. Sim. Vamos transformar esse número, Santo, porque às vezes a gente falou assim uhum. de uma forma, não, não é muito palpável assim, mas de uma forma simples. Quantos veículos a gente vende por mês, mais ou menos?
0: Marcelo, a gente tem em média hoje em torno de 400, 450 veículos de faturamento.
1: 400 veículos por mês, a gente está falando praticamente de 5 mil anos, 4.800. Praticamente 5 Exato. mil veículos por ano Exato. que a gente compra né, e, vende. e vende. Então todo o controle da compra, se for no valor certo, porque em veículos, em caminhões, né? Você é um pouco diferente dos outros automóveis, que nos outros automóveis você tem uma tabela que é sempre aquele valor. Caminhões têm políticas diferentes, clientes Var diferentes. Variantes diferentes. Cada, cada processo de compra é um processo é um de compra. Processo. né? Aprovado uma compra para um cliente. Né? Bem, bem legal. Garantia. A gente está processando mais ou menos quantos processos de garantias mês? Mais em
0: média, 1.300 processos.
1: Mais 1.300 processos. Isso. Aqui vão mudar também 18 mil. No ano. 18 mil. 18 mil, processos processo de garantia. E, e a gente não tem tido perda de garantia, né? Aquelas auditorias que já levou da gente mais de milhão
0: não. em auditoria. Não, né? é, graças a Deus, Marcelo, o, o, o nosso time, né, junto com o nosso time comercial, uhum. tem conseguido aplicar realmente um controle bem rigoroso, uhum. tem, tem, tem nos permitido trabalhar com bastante segurança, né? a gente tem fez um, um, um benchmarking com o nosso... Os grandes concessionários aí no Brasil, de uhum. fato, a gente tem performado melhor do que, do que a rede. Uhum. Né? Realmente tem, tem entregue um, um bom resultado nesse quesito. De garantia, de né? De garantia, com baixos índices de perda. Uhum. Né?
1: Tem também a compra de peças, que também é responsável pela gestão do, do giro das peças, né? aquelas peças para não ficarem muito antigas no estoque. Né? Aí você faz políticas para colocá-las para fora e tal, esse tipo de coisa. E compramos quantos milhões de peças por em mês? Em média,
0: nós estamos com 10 milhões hoje né? de, de compra de peças uhum. por mês uhum. né? e, e realmente é um trabalho que é o que? Gerenciar junto com, com o time comercial as demandas, entender a necessidade, né? seja uhum. para atender ó, algo específico, então disponibilizar peças um pouco mais específicas uhum. do estoque ou de fato uhum. o, a reposição do, do, do produto que vende todo dia. Uhum. Né? Essa interação aí é o que vai nos ajudando a manter uma boa qualidade de estoque e atender bem os nossos clientes.
1: Muito bom. E mais o, o cálculo do comissionamento de toda a equipe comercial, né? Que a gente está falando de quantos vendedores?
0: Em torno de 150.
1: De 150, né? É. De veículos, veículos peças, peças, pneus, pneus oficina. oficina. Né? Fora os gestores. Fora os gestores. Todos os gestores também. Exato. Legal. Então, assim, para quem tinha uma visão aqui, o que, que era o setor, então, assim, é. né? A Administração é, Central de Vendas da VD, que o Sandro que é o responsável aqui, ela, resumindo, né, mais ou menos 400 veículos por mês de faturamento, 1.500 OS de garantia, 10 milhões em peças que são compradas, o cálculo da comissão de já toda a equipe comercial, que pelo menos vão 150 pessoas daí para lá, Isso. e ainda toda o apoio na gestão da inteligência competitiva, para gerar informações para o Turbo, toda a parte do BI também passa tudo por você ali.
0: É um processo, bastante é coisinha para a gente Legal, equilibrar, mas... Bacana, Sandro. Temos um time forte por trás. Lá São quantas pessoas apoiado... o seu time? Mais ou menos 25, né? 25
1: pessoas uhum.
0: nos apoiando nesse... uhum. nessas entregas diárias.
1: Se a gente parasse hoje e imaginasse que chegaríamos aqui, né, Sandra? Quando começamos ah. isso lá atrás, né? Quem diria,
0: né? Realmente é um... São vitórias diárias, né? É. acho que é, olhar para trás é para pra é, a gente se alegrar e, uhum. né, e agradecer realmente, porque tem, tem muita coisa construída juntos aí, com muita dedicação uhum. só, mas. Uhum. Né, e o apoio, logicamente. Tá, não, né? não faz sozinho, né? Faz, faz com um o time todo. O apoio de todo o time né? e, e, da, e da gestão para que a gente possa.
1: E, e se ajustar, né, Sandra, assim, as realidades do Sul, do Espírito Santo, não só do Sul, mas você tem uma realidade de São José dos Pinhais que é diferente de um Xancherê, que é diferente de um Ponta Grossa, Joinville ou de Cachoeiro, de Colatina e chega no final do mês todo mundo querendo que fature os veículos ali?
0: É, é esse é, uma, é, uma, é o nosso desafio diário, né, de fato, de ouvir a, a ponta lá, a realidade, entender essa necessidade do cliente, né, o uhum. nosso cliente interno, o nosso cliente externo e a gente buscar aí o melhor forma possível entregar, né, entregar uhum. essa, essa qualidade do serviço, a segurança necessária para esse uhum. processo, o que a gente de fato possa estar tá somando. Né? Uhum. Acho que esse é o nosso desafio diário.
1: É muito bom, muito bom. É um motivo de orgulho, sabe? Um motivo de orgulho. Essa administração, né? a gente fala com o pessoal da Assobens, o pessoal da fábrica lá fala: Não, opa, manda o Sandro aqui, manda me calcular, ver, O Sandro é chato, o Sandro é controlado, tem as informações todas. Ficou famoso, rapaz.
0: Pois é, essa essa característica nossa de de fato procurar é, nesses detalhes é o que nos permite, né? Uhum. Questionar algumas coisas que, que, que estão no dia a dia e que a gente possa uhum. refletir, né? Tá bom do jeito que está, dá para melhorar e a gente de fato. Interagir, eu acho, que esse é, eu acho que esse é o nosso propósito. É, que, que
1: são valores nossos, né? De melhorar sempre, né? Melhorar sempre. Trabalho sério, sabe? Procurar ouvir o cliente, igual você estava falando aí. E construindo devagarinho, melhorando sempre, né? com respeito às pessoas, né? E se desenvolvendo e criando né? uma estrutura com essas pessoas juntamente com você, fazendo uma história que estamos nos tornando referência, né? Exato. com todo esse trabalho aí. Muito bom. Parabéns, Parabéns, Parabéns. muito bom Vai. ver, ver esses legado sendo construído aí. É um Vai, motivo é. Né? bacana. Desculpe hum. para gente um pouquinho mais, Sandro, da sua história, né? como é que você chegou Sim. até aqui. né Já conversamos aqui, já falamos com o Carioca, semana passada, né? É, falamos já com baiano, já falamos com capixabas, mineiro, paulista, né? passamos aqui. E você, Sandor? Onde que você é?
0: Sou capixaba também, Marcelo. Ah, Nasci legal. em Venda Nova. Uhum. Né? É, de lá, né? Me, me, vivi lá, né? A minha infância e juventude, até concluir o um, um ensino médio. Uhum. Né? E lá eu acompanhava meu pai nas vidas e vindas na atividade rural. Né? Meu pai uhum. trabalhava né? com com plantio, né, com agricultura. é plantava o quê? É, tinha abacate, café, uhum. né? um período que plantava hortaliças. né? Uhum.
1: Morango nunca plantou, não? É,
0: repolho, cenoura, uhum. alface, essas uhum. coisas. Uhum. Então eu acompanhava Você ajudava muito. a colher?
1: Ajudava a capinar? Ou carpir, como o pessoal fala no celular?
0: Não, eu, eu, eu atuava mais assim. Tinha que ir... É, a gente falava de, de buscar o café na, na uhum. roça, o abacate, para trazer para o o ponto de entrega, né, ou uhum. pro, pro secador, lavador de café que tinha uhum. estrutura lá, então era um pouco disso, né, eu acompanhava ele, uhum. tentava estar junto ali aprendendo, né, uhum. é, gostava muito de, de acompanhá-lo nessa, nessa, nesse dia a dia dele, e aí lá pros seus 15, 16 anos, né, na, uhum. na, eu, eu queria aprender alguma coisa nova e fui... É, procurar um, alguma coisa para fazer e meu tio tinha uma oficina. Né? Ele tem até hoje uma, uhum. uma, uma autoelétrica uhum. e troca de escapamentos.
1: Uhum.
0: E ali eu ficava na parte da tarde, todos os dias na parte da tarde, aprendendo a instalar um som, né? uhum. é, é, consertar um alternador, um arranque. E aí eu fui aprendendo, fui, fui passava o mês inteiro lá na parte da tarde, estava pela manhã uhum. para poder buscar alguma coisa nova. Né? Hum. E isso foi ficando, eu fiquei, eu fiquei ali três anos, né? Uhum. Passei a estudar à noite.
1: Você desmontava o alternador, trocava os Tudo. escovos? É isso, exatamente.
0: É. Rotor, estator, <risos> ah. essas coisas de ah. da manutenção elétrica básica, ah. troca de escapamentos e hum. ah, trocar uma lâmpada, né? uhum. fazer instalação de som.
1: Tirar aquele parafuso ali do coletor de descarga, ele que sempre ficava agarrado. Aquele né? que quebrava é. a... <risos> o estojo, o estojo. <risos> né? mas
0: ah. assim, depois a gente chegou a se arriscar em alguma coisa de sons mais pesados, né, de uhum. altos falantes, grandes, né, toda a parte de estrutura, gente, bastante coisa assim, a gente pode aprender ali, que é um pouco do que a gente traz para hoje, né, como que é, a gente olhando para trás, a gente pode perceber, né, é, cuidar dos nossos clientes, né? uhum. como atender um, um anseio, uma insatisfação uhum. né? do, do cliente que chegou com o seu veículo quebrado. Geralmente era o final de semana, né? chegava uhum. no sábado, era todo mundo saía do, da roça, do interior para poder... Uhum.
1: Era o dia que tinha para passear. Era o dia que tinha
0: né? para passear ou para cuidar né? da manutenção do seu veículo. Então ele era, o sábado era um dia movimentado. Né? Uhum. E aí... É... Nesse meio tempo, assim, eu comecei a fazer uma faculdade lá mesmo. Lá né? mesmo? É, Seu se
1: ensino médio foi feito lá? Ensino
0: médio feito lá, em escola pública. Uhum. Depois é, fui estudar nessa, nessa faculdade particular, mas é, o ensino, né, a forma como eu estava aprendendo, não estava me agradando. Estava uhum. achando que estava sendo muito superficial.
1: E era o quê que você estava estudando? Administração uhum. mesmo.
0: É, e aí, porque como existia essa, essa questão de, de buscar um equilíbrio na exigência do ensino porque você tinha um, um grupo de pessoas que trabalhava na roça pesada uhum. que era muito cansativo então não, não se exigia tanto ao tá. nível que eu esperava que isso uhum. seria uhum. necessário para o aprendizado uhum. então eu optei em buscar uma outra alternativa e, e, e nessa época eu já conhecia a, a Michele né minha, minha esposa e aí Manda Miguel, Mãe do Miguel, e ela já morava aqui em Vitória, né? Uhum. E, e ela me incentivou muito, me apoiou muito nessa questão de, de vir para cá, uhum. né? de buscar uma oportunidade aqui, e logicamente tinha aqui boas faculdades para que eu pudesse seguir. né? Uhum. Então eu vim para cá, é, fiz o minha, minha, meu curso de minha formação em administração na UVV, né? fiz todo esse período. De...
1: E quando você veio para a UVV, você acha que foi muito difícil? Como é que foi acompanhar sair de uma... Uma faculdade lá do interior e vim VV UVV. UVV é a Universidade de Vila Velha, né? Porque algumas pessoas que não conhecem, é uma universidade bacana que tem aqui, que tem bastante é, cursos, né? Uhum. Cresceu bastante também nos últimos anos aí.
0: Eu, eu não tive muita dificuldade, né? O, o meu ensino médio foi, tive uma boa base lá, do ensino uhum. fundamental e médio, e eu sempre fui muito aplicado, assim, muito dedicado, uhum. então eu nunca tive, não tive não problema. O dito CDF. Né? Não, não isso, mas de uhum. fato eu, eu, eu gostava bastante de, de estudar e, e fazer sempre o uhum. melhor, né? não, uhum. nem sempre a gente uhum. alcançava, mas era o objetivo, então fiz essa, a, a minha formação aqui, isso já era 2002, né? uhum. 2003, em 2008 esse período G, no estagiário o Banestes, né, fechar aquela a contabilidade offline, né, na época do, uhum, do Banestes. era a digitação, tudo que era processado à noite, né, era, uhum. era compensação de cheque, era tudo tudo
1: feito de manhã, assim, um dia à noite, né, fora tudo, do horário,
0: era, era tudo fora do horário, nós fazíamos pela manhã, né, antes do banco, tudo manual, ele fazia processamento a máquina de eu não fiz a, a datilografia né eu cheguei uhum. a fazer o curso de digitação né da, uhum, é. das histórias dos colegas uhum. aí mas é, a, a datilografia era presente era muito é. presente nessa uhum, questão. Uhum. então era, era um mix ali do, do da digitação no, no computador do fechamento uhum. da, da contabilidade offline com o, o uhum. e uma parte de arquivo né então uhum. foi mais um mais
1: um a é, é o banco do estado do espírito santo Quanto? E aonde que era? Que agência que era?
0: Na agência de Vila Velha mesmo, na, na Champagnat. Ah,
1: tá. E você morava em Vila Velha na época? Eu morava em Vila Velha.
0: Uhum, uhum. E aí termino o estágio, né? Dei continuidade dos meus estudos. Uhum. Cheguei a começar um trabalho num um cenário de motos, em Almoxarifado. Que assim. marca? Marca da Honda, né? Honda, né? Desci assim, um pouquinho de peças, né? Daquele Aham. mundo.
1: Né? <risos> um monte de peças que tinha na Honda, né? Um monte de código.
0: Mas eu não acho que eu não
1: não, conta, não. Eu Vou
0: dar conta de, uhum. de, de gravar esse monte de número, né? porque o, o time com experiência, você fala uhum. o que precisa, todo mundo já, já tem de cabeça os códigos. Uhum. E aí, por uma incompatibilidade de horários né, com, com a faculdade, eu, deixo, eu resolvi deixar é, sair do, do trabalho para continuar o foco com os estudos. E aí, assim que eu finalizo, já em 2005, né, uhum. eu tive a oportunidade de participar de um, de um processo seletivo na Vitória Diesel. Uhum. Foi lá que eu fui conhecer a, o, o Carlos Bert
1: Carlos Bert
0: nossa senhora. Um grande Bert. amigo uhum. também. É um grande parceiro. Me acompanhou
1: eu, quando eu fui para Curitiba, o Berti. É, é.
0: Ele que me entrevistou lá e depois uhum. a, a conversa final com você. É. Pra gente...
1: Isso foi em 2005?
0: Isso foi em 2005.
1: É. Ele teve um aí forte na época, né o sogro dele... É. Tião Liana, né, grande amigo também da casa, cliente nosso, comerciante do Seásico. Também lá de Venda Nova, né, Sandro?
0: Também de Venda
1: Nova. É. Por um acaso, seu sogro?
0: Por acaso, meu sogro. Acreditou, <risos> né? Em, uhum. em, em uma pessoa que estava uhum. lá com experiência de oficina uhum. mecânica, alguma uhum. coisa assim, uhum. para a gente começar...
1: Uma... É, eu, eu lembro quando o Tião me, 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 me falou, oh, Marcelo, meu... Namorada a minha filha tá fazendo um teste aí e tal, dá uma olhada lá, vê como é que é. Falei não, Tio." E a gente assim, foi uma empatia, né? Assim, é claro que tem toda a parte técnica, né, que, que embasou tanto que deu tanto certo que você está com a gente até hoje com essa carreira maravilhosa. Mas eu sou muito grato ao Tião até hoje pela indicação, né? Porque podia você não ter vindo para cá, podia ter tomado outro rumo. E quanto que a gente construiu, Sandra Esse encontro nosso, como que foi bom, como que foi rico, né? como que pôde produzir tanta coisa? Sem dúvida, uhum.
0: é, de fato, foi uma construção. Né? O acreditar, uhum. né? eu acho que isso é um dos grandes é, virtudes dessa empresa, uhum. acreditar nas pessoas e, e dar oportunidade. Eu acho que isso é, uhum. é muito bacana.
1: E você começou aonde lá?
0: Eu comecei na administração. Como assistente de vendas. Ah, é. Assim, ah, não, você
1: começou como, na administração de vendas, de né? De vendas, uhum. assistente
0: de vendas do isso, departamento, isso. não tinha administração de vendas é, ainda na é. época. Era o Bert. O Berti já estava Bert.
1: tá no, no comercial.
0: Era o Bert, né, que ele estava ainda apoiando, ele estava fazendo o um meio de campo ali uhum. como isso. coordenador. Na época a gente fazia o, o faturamento de, de Cariacica e Linhares, né?
1: O grupo de Cariacica e Linhares. Era o um grupo,
0: é. um grupo Cariacica e Linhares. Uhum. E, e aí nesse período aqui começa a né, se discutir né, como ter a informação, né? porque chegava no final do mês e era loucura, né? o, 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 tem o fechamento do mês, o último dia do mês, né, que era uhum. a, a entrega de, de todo o time. É,
1: era, eu lembro que tinha aquele sistema que foi até o que fiz em Arxis, né? Para controlar o departamento de vendas, você chegou a pegá-lo? Peguei um finalzinho dele, um finalzinho né? Dele. e depois foi virar o sistema para o SIGIA lá e era, eu controlava tudo, uma doideira aqui lá. Nossa senhora. E
0: e no final do mês era assim depois que terminava o faturamento vamos ficar com a calculadora na mão né vamos somar o que que deu de, de faturamento de volume de comissão de porque não tinha né nada estruturado tá? então os documentos, a comunicação da Mercedes com a rede era via fax.
1: Nossa. Né? Uhum. Uhum. Eu peguei Telex, rapaz. já pegou e fax. E aí você pegava aquele, uhum. aquele monte de, de uhum. aviso,
0: de informe de, uhum. de, de bonificação, é. de direito e. A nota
1: fiscal chegava via fax para a gente poder tirar dali os, os dados e lançar é uma na pré-nota, né? É, pré-nota, é, isso é aí. Legal. Eu lembro que o dia 30 durava até o dia 31, 32, 33. Exato. O sistema não fechava no último sistema dia? O sistema não
0: fechava. Era uma...
1: Isso hoje ninguém acredita, ninguém né?
0: Ninguém acredita, mas assim, realmente tem muitas histórias. Uhum.
1: Eu lembro disso, que na Mercedes ela precisava faturar lá uma quantidade de veículo, aí chegava no final do mês, não conseguia ela não fechava o mês não, deixava o mês aberto. Aí a gente falava, hoje é dia 32 de janeiro, 33 de janeiro, até a Mercedes atingir lá. Exato. <risos> Ah, meu Deus do céu, que bom! E aí começou a construção do, do setor.
0: Começa 2007, né? Começa uhum. a construção o, na época o Júlio, né? O Julio estava lá. O Julio que iniciou essa jornada junto com uhum. você. Uhum. Eu Lembro que eram muitas reuniões, né? Eu, uhum. eu ali na, na, na equipe apoiando, participei bastante desse processo. E de fato, assim, como a gente disponibilizar informação, como tornar a área comercial mais leve, né? Deixar uhum. ela mais leve para dar foco no atendimento ao uhum. cliente, né? no, no realizar realmente a, o dia a dia lá para vender ma, mais, vender melhor, e a uhum. gente ali suportar esse, uhum. é com o objetivo de suportar esse time lá na, lá na ponta. Uhum. Então foi, foi muitas, muito trabalho ali para que a gente pudesse chegar onde estamos hoje. Né?
1: Isso, é. e nesse tempo é bom a gente é, só registrar que a administração, de fato, só emitia a nota fiscal. E controlava o recebimento financeiro, né, dos carros,
0: Exato,
1: né, é. e, a, e à medida que ela foi pegando essa competência de fazer isso tão bem feito, ela foi absorvendo outras coisas de outros setores, você vê a administração de vendas de veículos, o que que ela tem com garantia, cara, Exato. o que, que ela tem com peças, né, o controle de todos os comissionamentos da empresa como um todo, né, então assim, isso foram conquistas de um trabalho que foi sendo construído com muita competência, foi trazendo segurança na informação, essa visão que você tem de que a é informação é importante e tal, foi trazendo segurança e com isso foi foi trazendo sendo esse centro de competência de controle, né? Isso. É.
0: E assim nessa jornada, né, em 2011 eu participo também do, do da, da administração central, né? Foi quando começou a administração central, uhum. então eu fui convidado para para apoiar nessa, nessa transição. Foi trabalhar com a Andrea. Trabalhei com a Andrea uhum. é, de 2011 a 2014, uhum. né, na, na supervisão administrativa do Espírito Santo. Tá. Também é uma, uma função hoje que o Alexandre faz. o Alexandre faz. realiza. Então, uhum. é, também é um aprendizado enorme, né, porque é, cuidar da, da, da nossa, como se fosse da nossa casa, né? uhum. cuidar da empresa como se fosse a nossa casa. Então, uhum. de fato, é olhar para o prático, para o cliente, uhum. para o. Né, para as nossas instalações, se elas estão é, limpas, uhum. adequadas, então isso tudo faz parte de um de um, de um aprendizado enorme.
1: Né? É, é de fato esse, esse, essa ponte, né, entre fornecer instrutor para o comercial trabalhar. Exato. Né? E você voltou em que ano? Em
0: 2014 eu volto, né, no, no com a né, nesse meio, né, nesse período aí tem a, vem a Savana Curitiba, né, a Savana é. Ponta tá Grossa. Uhum.
1: Né? Eu sei também que você fez um, uma formação daquele Líderes do Amanhã. Líderes do Amanhã. É, foi eu, acho que você foi o, o primeiro, se não me falha a memória, da nossa estrutura a fazer. Isso. Que é um trabalho que o seu Wagner né, faz, assim, que, que é um dos grandes parceiros, apoiadores desse programa. Fala um pouquinho do que foi esse, esse curso, que é um curso de uma formação muito legal aí, né?
0: É, o, o, o Líderes Amanhã, Marcelo, ele realmente, assim, ele permite que os jovens né, conheçam e participem de debates, né, de, de, de debates estruturados, né, uhum. é, em todos o, o, os níveis de, de decisão, o que acontece em política e economia, né, que a gente possa é, experimentar né, vivenciar é, o, o mundo, né, o, de negócios, o nosso dia a dia, de uma forma muito mais intensa, né, então, assim, ele tem valores sólidos, né? O, o instituto, né? O, o ele, ele trabalha em cima disso, né? Da responsabilidade individual, do respeito às pessoas, do, do né? da, da responsabilidade uhum. do, do indivíduo para com a, para a sociedade. E isso é, me permitiu conhecer muito, aprender muito, né? Uhum. Então, assim, de fato. O, o grupo, né, os, através do seu Lisvago, apoia muito essa, essa uhum. iniciativa e ele, uhum. ele, de fato, também é, me permitiu é, conhecer e, e aprender. Dois projeto. anos, eu acho. Eu participei durante quatro anos. Quatro anos. Eu lembro eu
1: que você participa... teve até coluna no jornal publicada, rapaz. Na Gazeta, eu lembro que teve uma coluna da Gazeta publicada lá, que é o jornal é, Espírito Santo. Né?
0: É, esses artigos, Marcelo, eles, de fato, são assim um estímulo né da... da... Né, do, do Instituto, para que os jovens, né, que é, para quem participa ali, de fato coloque isso, é, dissemine né, esse, esse conhecimento adquirido que uhum. possa isso impactar outras pessoas uhum. e que essas pessoas de fato é, possam ter opinião, opinião com embasamento, não, não simplesmente em cima do achismo. Né? Uhum. E isso, isso permite de fato... É, me capacitou bastante uhum. nesse, nesse quesito, né? de, de, de ter informação, de saber lidar melhor com as informações e algumas oportunidades é. eu, pude, eu hum. pude compartilhar também publicar. Que,
1: que é um pouco da escola liberal nessa, né, ah, Ela é tá muito dando a escola é, pensamento austríaco, né, de pensamento economia, austríaco. Né, do Instituto von Mises, né, Que Isso. é muito alinhado por aí. Tem muita coisa boa nisso aí, muita coisa boa. Com certeza, somou muito. Né? É. Para você e para a gente, esse trabalho e foi muito legal. Né? Um trabalho que eu reconheço, Exato. que é um dos trabalhos assim de muita responsabilidade social. Né? Porque traz esse conhecimento, essa nova forma de ver a economia e da nossa responsabilidade enquanto empresa, do que que a gente tem que fazer para desenvolver. Né?
0: E, como, e como indivíduos, né Marcelo? Uhum. Como, como a gente Como ser melhor e como fazer no nosso ambiente... Uhum. Né, de negócios, o nosso uhum. ambiente é, uhum. que a gente convive seja melhor a cada dia. Uhum. Uhum.
1: Bacana. Sandro, você é responsável por um setor que ele, ele é uma centralização. Uhum. Né? A gente acaba centralizando né, a administração. Hoje nós somos em 17 filiais me parece. Né? 17 pontos de vendas na estrutura savana, mais VD
0: entre os
1: pontos de
0: são 14 revendas, né, uhum. de, as, as revendas plenas e os postos de serviço, falando uhum. de, de, de caminhões, né? Sete revendas de pneus, né, que hoje nós temos. Nossa,
1: são 21. São
0: 21. É, é mais
1: do que eu imaginava até. Uhum. Tá, então, assim, e quando a gente centraliza, a gente acaba tendo muito desgaste com as pontas. Uhum. Né? Porque alguns entendem que burocratiza demais, outros entendem que perde o poder. Outros entendem que não precisa disso, que queria fazer diferente, porque lá é diferente, né? Que ela sempre, ah, aqui é diferente, isso aí não funciona aqui e tal. Como é que ia é lidar com isso, Santo? com essas pressões que vem de todo lugar, e com esse equilíbrio, como é que é isso? Né? Como é que foi isso?
0: Marcelo, a gente aprende a cada dia, né, hoje o mais importante é a gente estar tá disponível para ouvir. Uhum. Né? Acho que Esse é o um grande desafio nosso, né, estar tá disponível para ouvir e entender essa necessidade do cliente lá na ponta. Uhum. Hoje a gente procura, né, do, do, da melhor maneira possível, buscar esse equilíbrio entre atender necessidade do comercial cuidando de um processo seguro de uma forma que a gente possa trazer toda a segurança, né, a parte jurídica, a parte uhum. é, fiscal, a parte tributária, fazer os processos bem feitos para que a gente possa entregar uhum. o melhor resultado para o cliente e para o nosso negócio. Né? então é, temos o, o, um dia a dia de bastante desafios, assim de bastante interação com o time uhum. para que a gente possa uhum. é, contribuir fazer com que isso é, melhore a cada dia.
1: Uhum. É bem legal a gente constatar isso, né, Sandro? Porque a gente começou a falar de alguns números, começamos a falar e, e essa estrutura que, que, que você está liderando né, nesse papel aí fatura alguma coisa de quase 2 bilhões por ano de faturamento. É. A gente pode listar no Brasil quais são as empresas que faturam, quantas empresas têm que faturar algo nessa magnitude. Né? Não são tantas. Exato. Né? Você já faz parte do seleto grupo do bilhão aí. Do bilhão. Né? E é muito legal, assim, é... porque precisa de muita flexibilidade, né, né? Exato. Assim, ouvir, né? sabe Ouvir, é... estar tá lidando com esse convencimento de poder escutar e sem abrir mão dos controles necessários, Pra que traga a segurança adequada, né?
0: Exato, Marcelo. O, hoje o, a flexibilidade que eu procuro levar para o time, a né? uhum. nossa equipe administrativa, é justamente isso, né? ouvir a ponta, mas não abrir mão da, da essência nossa, uhum. né? que a nossa administração ela precisa trabalhar uhum. com as informações que chegam do comercial, mas cuidar para que ela chegue na nossa área de controladoria de forma organizada e estruturada. Então uhum. é isso que nos faz crescer de forma sustentável. Uhum. Então, é, a todo, todo momento a gente busca negociar, entender a realidade e trazer. fala essa pode não ser a melhor opção, vamos por esse caminho? Uhum. Então, isso, isso tem sido muito presente no nosso dia a dia e tem dado resultado, a gente tem conseguido. Uhum. É, legal. se aproximar muito da, da equipe comercial
1: é. eu fico assim muito feliz de, de, de ver né, essa evolução toda né? muito legal, muito bacana essa segurança toda que a gente consegue navegar e nos permite sonhar se aparecer outras oportunidades a gente continuar crescendo né? porque a gente tem essa essa estrutura né? A gente, fala, a gente tem braço para poder crescer então se aparecer alguma oportunidade né, a gente tem algum espaço a mais para a gente poder ir a frente. Falando de, nesse processo seu da, da administração, dessa, dessa gestão, tá? quando a gente olha para o futuro, Sandro, o que que você enxerga para o futuro? Eu gosto muito de perguntar isso para o futuro, até para a gente entender o que que eu preciso aprender para me preparar para esse futuro que está vindo aí. Uhum. Né? Então, eu tenho sempre perguntado isso aqui, como é que você olha para o futuro e tal, porque a gente hoje tem que estar tá sempre caminhando, resolvendo os nossos problemas problemas de hoje, né? matando os nossos dragões de hoje, né? mas pensando no futuro, para que lado que, que virá? Né? O que, que vem pela frente aí? Na sua visão, quando a gente olha, pelo menos daqui a cinco anos, né? cinco anos ou mais, nesse cenário aí, Sandro, como é que você enxerga esse setor que você é responsável? Você acha que ele vai estar tá mais é, pulverizado, mais fechado, sabe? Que tecnologia? O que, que você enxerga dele
0: Marcelo, isso tem sido um, um, uma conversa frequente lá com o meu time, com a equipe, a gente tem, tem procurado refletir bastante sobre isso. Né? É, a administração, né, a essência dela é de fato é, fazer esse meio de campo aí com o com comercial uhum. para trazer segurança, é, então em cima disso o que eu tenho discutido com o time é como que a gente torna esse processo, né? talvez dar um pouco mais de autonomia lá na ponta, eu ganho mais agilidade, mas a gente não pode perder essa essência de fazer bem feito e de cuidar para que isso é, se torne é, um processo seguro para a corporação. E aí é, eu preciso formar esse esse time, né? A gente precisa estar tá cada vez mais conversando, porque uma das coisas também que que me tem gerado bastante reflexão é informações confiáveis uhum. de que forma que eu posso receber informações e disponibilizá-las uhum. para que eu auxilie na tomada de decisão. Uhum. e como tudo, muita coisa passa na minha mão, uhum. como que eu posso disponibilizar isso? Uhum. Então é, existir essa, essa interação é fundamental, pensar em ferramentas que possa dar um pouco mais de autonomia lá na ponta é fundamental, mas per, cuidar dos dados também é fundamental. Então a gente, Eu tenho pensado muito nisso. E daqui para os próximos cinco anos é essa construção, é a gente uhum. refletir sobre isso cada vez mais, ouvir a ponta uhum. e pensar em soluções que possam gerar esse, esse, essa satisfação para os nossos clientes. Uhum.
1: É. Eu acho também, eu concordo com você, a gente já tem hoje um desafio no, no chamado CRM, né? Exato. no nosso programa que cuida desse relacionamento com o cliente. Então, se a gente fala que o cliente quer comprar ou não quer comprar, a gente toma atitudes, ações, faz investimentos em marketing, sabe? faz campanhas, aumenta ou diminui o preço da, da mercadoria, né? buscando a, é, guiar a empresa em cima das informações que aquele vendedor registra com contato com o cliente. E o que você está trazendo é a mesma coisa, só que não é informação do vendedor com o cliente. É a informação que está gerada dentro da empresa que vem das notas fiscais, da forma como que a gente fala que se participou de um negócio ou não participou do negócio, os resultados que aquilo gerou, então os custos que estão lançados nas, nas contas certas, tudo isso é base para a gente tomar decisões Exato. e nos guiar, e é o que você está falando que o seu grande desafio é como fazer essas informações estarem cada vez mais confiáveis e
0: disponíveis para tomar decisão.
1: Para que a gente possa né, é, olhar para o lado certo. Né? Para que a
0: gente continue acertando, uhum, uhum. eu acho que as nossas experiências, né, a, a gente tem uhum. excelentes é, histórias de sucesso, né? grandes histórias de sucesso, mas para que a gente continue uhum. a gente precisa de, de trabalhar essa base. Né?
1: Para que aquela luz no fim do turno seja uma luz. Seja uma, uma luz. Não seja um trem vindo na nossa direção. Exatamente. Né?
0: Exatamente.
1: <risos> Senão a gente vai no sentido daquela luz, chega lá, é um trem.
0: E aí é um a gente trem. tem que sair. Que trem é aquele só? <risos> é um trem. E de fato assim é, eu tenho buscado isso, né, gerar essas informações hoje, né, o meu grande desafio é esse. Uhum. Né? para que o time. Né, os gestores quem tem quem tem acesso às informações possam ter ali uma, uma provocação uhum. né, e que eles possam realmente uhum. refletir como fazer melhor uhum. então acho que dessa forma eu também contribuo né, para que a gente possa uhum. é, olhar continuar olhando para frente
1: muito legal muito legal Sandro eu fico pensando assim aquele menino que ficava lá com seu pai na roça lá ajudando a lidar com com as coisas de roça, né, com as verduras, com a plantação, com os abacates sei lá, café e tal. Se ele olhasse para você hoje, né, o que é que aquele menino sentiria, né, de ver essa história toda, essa jornada, né, como é que ele ficaria, o que é que ele sentiria dessa história toda aí?
0: É, Marcelo. O meu pai faleceu recente, né. Hum. É, uma, é uma, uma, história que eu chego até a me emocionar, mas ele, sem dúvida nenhuma, de, de muito orgulho, né, porque ele, a, única, a mensagem que ele me, me, me deixou foi sempre assim, faça bem feito, faça com ética e respeito. Uhum. Então isso é essência, né? Então assim, é cuidar, fazer bem feito e se dedicar. Então eu tenho, não tenho dúvidas que seria de, de, de muito orgulho né? ele, ele estando aqui e vendo isso, é. É, isso tudo acontecendo, né? É, seu pai
1: sabe, né assim, ele, ele participou disso, viu esse sucesso, sei, com certeza não só para ele, para sua mãe, para sua família, né? Sem dúvida. É muito legal esse legado que você tem construído aí. E de novo, né quando princípios e valores se encontram, né, dá essa liga, né? Então assim, a gente tem no grupo essas coisas muito fortes. Sim. Né? São fundamentos muito muito né? é, arraigados na nossa estrutura, né? São 75 anos né, que os fundadores trouxeram isso pra gente a gente continuou levando isso pra frente. né? Não, é, não muda, né? porque são não muda. coisas que são fundamentais, não tem que ficar mudando, né? não tem que inovar, é, princípios lá, né? Né, como respeito, como honestidade, né? como Dar trabalho, essas coisas, é, é isso. E aí é, quando a gente encontra, vê esse encontro, tá aí, mais uma história de sucesso aí. Legal, Sandro, muito é. bacana, muito bacana. Mas me, me conta aqui, se você tivesse. É, ó, vamos imaginar aqui que você está na, naquela sala onde que a gente coloca os funcionários que estão começando a trabalhar com a gente. Né? E a gente faz aquele treinamento de integração e apresenta a estrutura. Que mensagem que você daria para esses novos funcionários que estão começando com a gente hoje? sabe Que palavra que você deixaria para eles aí?
0: Marcelo, a, a primeira é um pouco da minha essência, né? dedicar-se e... e... Se, se envolver com o que ele se propõe a fazer. Uhum. É, essa empresa, ela é acolhedora, ela permite que as pessoas contribuam e se desenvolvam também dentro da empresa. Uhum. Então, o que eu tenho falado muito para o meu time, dedique-se, pense sempre em fazer o melhor, porque as oportunidades, elas vão aparecer. Uhum. Isso acontece.
1: Uhum.
0: É, seja aqui, ou em outro departamento mas quando nós estamos capacitados as oportunidades uhum. aparecem e para se capacitar nós precisamos estar dispostos disponíveis uhum. Uhum. então é isso né? é, trabalhar com dedicação e amor é fundamental uhum. que legal
1: bacana bela mensagem tomara que as pessoas escutem é. né e, e absorvam isso aí né porque é muito bom você trabalhar com isso né? fica o, o trabalho, ele frutifica melhor, né? A gente faz isso com muito mais prazer, fica muito mais leve esse trabalho Exato. aí. É muito legal. Sandra, simples sempre assim, estamos caminhando para o final aqui, eu queria te pedir um, um conselho, uma dica, né? O que é que você deixa pra gente de, de uma dica de um filme, de um livro, um conselho? O que é que você...
0: Marcelo, eu... Hoje a gente, falou, a gente fala muito de, de legado, de propósito, uhum. né? E... Eu lembrei de um, de um livro que eu li recentemente do renomado filósofo Mário Sérgio Cortella, uhum. né? Por que fazemos o que fazemos? Uhum. Uhum. Né? E fala sobre é, propósito e como uma vida com propósito nos leva a ter mais consciência das nossas ações. Uhum. Né? Fala da, da, de carreira, fala de, de inquietações, mas ele fala que temos que trabalhar. Uhum podemos fazê-lo para obtenção da meta e podemos fazer de uma forma a marcar presença. Uhum. Então, assim, esse livro ele me marcou bastante, né? De como que a gente pode se dedicar, uhum. fazer bem feito, olhar para o nosso propósito e marcar presença. Isso uhum. é fundamental. Eu acho que isso é amor, a é paixão pelo que faz. Uhum. Então, esse livro me marcou bastante. Se puder deixar uma dica aqui, acho que esse livro... Vale a pena. Um
1: livro do Cortella, muito bom, bacana. Obrigado pela dica aí, belíssimo. Me faz lembrar de onde um, eu estava escutando um podcast outro dia, né, e, a, e lá pelas tantas a pessoa fala assim, olha, todo mundo sabe que vai morrer. Né? Então o homem nasce sabendo que vai morrer, mas nem todos os homens vivem. Alguns somente sobrevivem.
0: Exato.
1: Né? Porque não consegue encontrar isso que você está falando, essa paixão por fazer, né ou se apaixonar pelo que tem que fazer, né, porque às vezes a pessoa fica, ah, do que é que eu gosto, do que é que eu gosto, mas às vezes presta atenção naquilo que está fazendo, cara, tem tanta coisa boa ali, né, tanta coisa boa, né? as pessoas, ah, que é monótono, que aqui é aquilo. É, exatamente, é. ele
0: explora justamente esses pontos de que a rotina, a mesma coisa, uhum. as mesmas pessoas, mas... É possível aprender, é possível fazer coisas diferentes, mesmo uhum. na nossa rotina, mesmo uhum. no nosso dia a dia, e entregar coisas diferentes. Uhum.
1: Verdade. É... Eu estava fazendo, só fazer uma parte, aqui, mas eu estava fazendo outro dia um, uma meditação guiada. Né? Uhum. E, e na meditação guiada, estava falando lá para a respiração, prestar atenção na respiração, etc. E, tal, e, e lá a pessoa fala assim, olha, nem uma respiração é igual a outra. Presta atenção, temperatura do ar, que entra, que sai, o quanto que ele expande no seu corpo e tal, você vai ver que nenhuma respiração é igual a outra. Você quer me dizer que a sua rotina do dia, ela é monótona? Falta de prestar atenção naquilo que você faz. Né? Falta de... e à medida que você presta atenção, você acaba percebendo quantas coisas boas tem naquilo, como que você pode se dedicar com muito mais, fazer aquilo que você está fazendo, mesmo que não é exatamente aquilo que eu queria fazer, mas na hora que você começa a prestar atenção e se dedicar aquilo, você vê o quanto que você consegue crescer com aquilo, né? quanto que você pode contribuir uhum. para aquilo seja melhor
0: para esse mundo que a gente vive. Sem não. dúvida, Marcelo. E, e assim, é, o, é a forma como a gente se dispõe uhum. a fazer as coisas que muda, uhum. né? que muda o jeito de, de, de ver, de enxergar e de fazer.
1: Uhum. Verdade. Mas é isso, meu amigo. O nosso tempo está chegando ao fim aí. Quero te agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos aqui, né? nesse trabalho, nesse construção desse legado que estamos fazendo juntos aqui. Obrigado por abrir esse espaço na sua agenda. Sei como que você é corrido. Né? Obrigado pela sua oportunidade e pela, pela sua generosidade de compartilhar conosco a sua história. Né? Com certeza é uma história bonita, né? que, que muito nos motiva e nos orgulha. Tá? e por ser esse grande amigo que, que tem sido aí esses anos todos né, e sonhando junto esse sonho Vou deixar você fazer as considerações finais aí para fazer o encerramento
0: Marcelo eu que tenho a agradecer pela oportunidade né? não só de, de, de trabalhar nesse grupo fantástico né? com esse time que eu tenho aprendido muito né? pela sua é, gestão e liderança é, é, isso nos impulsiona né? tem feito caminharmos por por um, uma, uma trilha mais serena, né? um caminho mais. Mas assim, o, esse, esse agradecimento também é extensivo a todo o time, né? por, por apoiar, por acreditar. E a minha família, logicamente, porque uhum. sem a família a gente não, não consegue se dedicar ao máximo como a gente pode é, procura fazer todos os dias. Né? Mais uma vez, parabéns aí pelo. Por, por essa inspiração né do, do podcast, que, que realmente permite levar as pessoas né, um pouco da história de cada um, isso nos faz, é, mais, nos torna mais próximos, uhum. nos, nos permite aprender também. Uhum. Né, e sucesso para para todos. aí
1: Sandro Peter, muito obrigado mais uma vez. né E é isso aí, pessoal. Estamos aqui encerrando mais uma edição do nosso podcast, desse nosso legado. Tá, que é construído por todos nós, né? Muito mais do que eu, do que o nosso convidado que está aqui hoje, mas por cada um de vocês que está aí no dia a dia construindo a né, nossa rotina e fazendo essa empresa cada vez um lugar melhor para a gente estar juntos. Obrigado a todos aí pela audiência, vamos juntos aí caminhando. E aí semana que vem tem mais, tem mais surpresas pela frente aí. Obrigado e até semana que vem. Valeu, pessoal.